0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los viernes, tomas carrió con el cierre de la semana. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber uno.
1: Se suele escuchar de un lado del espectro político que la deuda en moneda local no es tan grave como la denominada en dólares, bajo el argumento básicamente de que uno puede hacerse más fácilmente de pesos que de la divisa norteamericana. Pero lo que no se dice explícitamente acá es que si un gobierno es deficitario y no lo quieren financiar los inversores privados e institucionales, hacerse de más pesos significa una mayor expansión monetaria. Como ya hemos visto en los últimos meses, al gobierno le ha costado de a ratos el rollover y últimamente viene dependiendo de manos amigas, es decir, otros organismos del estado que compran deuda del propio estado. Y lo que también advierte la oposición, como hizo Hernán Lacunza esta semana, es que si se sigue ofreciendo tasas cada vez más altas y plazos cortos, la situación se empieza a tornar insostenible. Veremos cómo sigue evolucionando esta situación de acá a las elecciones. Dos. El anuncio calmó algunas ansiedades, sobre todo de los bancos, pero lo cierto es que el nuevo billete de 2.000 pesos no va a modificar demasiado el panorama en un futuro cercano. Como mucho, este año veremos solo un puñado de la nueva denominación en las calles. Según pudo averiguar Tomás Carrió, de dos fuentes con conocimiento directo del asunto, la Casa de la Moneda tiene capacidad para imprimir este año no más de 200 millones de los flamantes billetes. Eso implica que representarían un 2,5% de los casi 8.000 millones de billetes que circulan hoy. Tres. Tres. En los últimos dos días se viralizó un video que generó polémica en las redes. Una mujer compartió en TikTok un posteo donde mostraba cómo era su día en Globant, la Software Factory que lidera Martín Migoya. Lo cierto es que este tipo de videos se vienen viendo muchísimo en los últimos meses en empresas tech de Estados Unidos, en medio de una ola de despidos en la que se cuestionó fuertemente el gasto excesivo de este tipo de compañías. Bueno, nada que ver en ese sentido en Globant, que viene de adquisición en adquisición y allá reportó un récord histórico en ganancias netas y ventas. En lo que se refiere a las utilidades, crecieron por 56% en el cuarto trimestre y cerraron el 2022 en casi 150 millones de dólares o 38% más que en 2021. No parece tan probable entonces ver despidos masivos, al menos en esta compañía. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este viernes. El S&P Merval cerró ayer con una suba del 0,9%, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 5,3% para Superbiel y cinco bajas de 5 bajas hasta 3,5% para Mercado Libre. El Dólar Blue quedó en $377 pesos para la venta, el MEP en $358 y el contado con liqui en torno a los $371 pesos.
0: El cierre.
1: Y ahora, Tomás Carrillo, contanos por favor con quién hablaste para cerrar esta semana.
2: Muchas gracias, Fran. Bienvenidos a una nueva edición del Cierre de la Semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar intentando analizar acá los temas más importantes que dejó la economía argentina. En estos días, unos cuantos temas marcaron la agenda económica del país. Uno de ellos fue el resultado positivo que obtuvo el Tesoro en la última licitación de deuda. La Secretaría de Finanzas colocó deuda por más de 415 mil millones de pesos frente a vencimientos por unos 294 mil millones, por lo que obtuvo un rollover cercano al 140%, pero para hacerlo debió convalidar tasas de hasta 118,1%. Si bien dentro del mercado parece haber cierta coincidencia en que se trató de un resultado positivo, en especial teniendo en cuenta que se trató de la primera licitación que enfrentaba el Tesoro después del duro comunicado de Juntos por el Cambio en el que se ponía en duda la sostenibilidad de la deuda, lo cierto es que el verdadero partido en este terreno se juega a partir de abril, cuando empiezan a verse los vencimientos más abultados. De hecho, son más de 13 billones de pesos que se acumulan entre abril y las elecciones de octubre, que son un equivalente a 2,5% más siete veces la base monetaria otro de los temas de la semana tiene que ver con la expectativa respecto a si el gobierno anuncia o no un nuevo repo. Según fuentes del equipo económico, se recibieron 7 ofertas de bancos extranjeros por más de mil millones de dólares a un plazo de 2 años y una tasa inferior al 10%. También se destacaron esta semana el anuncio de un nuevo paro bancario para el jueves 23 de febrero o la denuncia que hizo el Ministerio de Economía respecto de irregularidades para acceder a dólares para la importación. Pero ninguno de todos estos temas logró eclipsar el que fue sin duda uno, una de las noticias económicas más importantes de la semana, que fue que la inflación de enero volvió a dispararse a un 6% mensual. Según informó el INDEC de martes, el índice de precios al consumidor del primer mes del año volvió a quedar por encima del registro del mes anterior y la inflación interanual quedó apenas por debajo del 100%. De esta manera, la expectativa oficial de que la inflación empiece a desacelerarse para llegar a niveles del 3% en abril parece cada día más lejana. En especial si se tiene en cuenta que la mayoría de las consultoras privadas anticipan que en febrero la inflación volverá a situarse en torno al 6%. Pero para entender un poco mejor qué es lo que está ocurriendo con la dinámica de los precios, los invito a escuchar este muy interesante análisis de Rocío Misang economista de ECOGO.
0: Como dio a conocer el INDEC, en enero la inflación alcanzó el 6%, muy cerquita de nuestra estimación del 5,9% por el mes. Y esto, bueno, complica un poco el objetivo del gobierno de que el índice comience con 3 en abril, no, no es un buen arranque del año. Enero fue un mes donde hubo como dos grandes cosas que impulsaron la inflación. Por un lado, los productos estacionales experimentaron un aumento muy fuerte. Todo lo que es frutas y verduras se vio muy afectado por la sequía. En particular, productos como la naranja, la manzana y el tomate mostraron subas muy fuertes. Eh, además, en cuestiones estacionales, todo lo vinculado al turismo y a la recreación también mostraron subas importantes. Y por otro lado, desde el comienzo de la gestión de masa, venimos viendo cierto intento por reacomodar, aunque sea un poquito, los precios relativos. Y en enero los aumentos de las tarifas de colectivo y tren, prepagas, la quita de sobre las tarifas, el aumento de combustibles, telefonía móvil, entre otros, impactaron bastante fuerte en el indicador. Esto no quita, sin embargo, que la inflación núcleo haya sido alta. La verdad es que con una suba del 5,5% queda claro que los problemas macro de fondo tampoco están resueltos y que el exceso de pesos en la economía, la suba de los dólares paralelos, etc., no dejan de tener impacto. Mientras tanto, las medidas de controles de precios son parches que terminan resultando poco efectivos sin un plan integral. Un punto como a destacar respecto a la inflación de enero y febrero es el tema de las carnes. Durante el año pasado, el aumento del precio del alimento balanceado de los fertilizantes junto con la sequía resultaron en una sobreoferta de carne en el mercado que mantuvieron los precios muy, muy planchados. De hecho, la carne demostró aumentos muy por debajo del resto de los productos. En enero, sin embargo, empezamos a ver que esta tendencia se revertía con subas en el precio de la hacienda y en las últimas semanas de enero empezamos a ver que eso se trasladaba a las carnicerías aumentando el precio de la carne. En febrero el impacto ya lo vemos de lleno, las primeras semanas de, de febrero nuestro relevamiento de carnes dio muy alto, con subas torno al 7-8%. Y dado que es un producto que tiene una incidencia muy fuerte sobre el índice, va a ser como uno de los puntos destacados cuando se conozca finalmente el dato de inflación de febrero y es algo a tener en cuenta. Nosotros por ahora estamos manejando una estimación para febrero del 6,1%, todavía es parcial, pero junto con las suelo en prepagas, combustibles, etc. y por los resultados que venimos viendo en nuestro relevamiento semanal, queda claro que la inflación va a estar en torno al 6%. Para el resto de los meses del año esperamos que la inflación se mantenga en esta línea en torno al 6% mensual. Eh, de hecho nuestra proyección es que para noviembre la inflación acumulada supere el 100% y se ubique en torno al 104-105%. La verdad es que vemos muy difícil una baja de la inflación fuerte en un contexto donde algunos precios regulados comienzan a indexarse, donde la sequía amenaza las ya pocas reservas que hay, con un mercado de deuda de peso en tensión, con dispersión de precios relativos, una brecha cercana al 100%, salarios deprimidos. Y encima de todo eso, en el medio de un año electoral, lo que suma todavía más incertidumbre a la economía. Nos gustaría, la verdad es que ser un poco más optimistas, pero dado este contexto, está difícil.
2: Como bien explica acá Rocío, la aceleración de la inflación a niveles del 6% mensual no parecería tratarse de un hecho aislado. Y esto cobra especial trascendencia por varios motivos. Además de los económicos, la dinámica de precios va a jugar un papel muy importante y va a tener mucha incidencia en términos políticos. Es que la historia demuestra que los oficialismos prácticamente no ganan elecciones con estos niveles de inflación. El año pasado, un informe de consultatio había analizado cómo afectó la inflación al resultado de cada elección desde 1975 hasta 2021 en Argentina, y ese informe reflejaba que en todos los casos en que la inflación promedio de los últimos tres meses se ubicó por encima del 2,5% mensual, el oficialismo había sido después derrotado en las urnas. Por eso es que el informe concluía que es muy difícil ser electoralmente competitivo con tanta inflación. Pero de estos temas, seguramente nos ocuparemos más cerca de agosto y de octubre en este espacio de Bloomberg Linea con el que intentamos cerrar cada semana entendiendo un poco mejor qué es lo que está pasando con la economía argentina.
0: La frase del día. La frase del
1: día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el economista Franco Tialdi sobre el roleo de deuda en pesos del gobierno. Si bien se evitan catástrofes como el reperfilamiento el default, lo que hace es ponerle un piso a la inflación y al dólar porque demanda emisión no solo presente, sino futura. Hablaremos con Franco sobre este tema en un podcast especial este lunes.